1: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Estas son las tonterías que la inteligencia opacan, pero son muchas personas sumidas en la ignorancia. Sus espejos forman parte de esas vidas cotidianas, pero ante ellos se comportan con actitud timorata, son raras supersticiones de una enferma mente humana. Eso es un, una estrofa de un poema escrito por Fabio Robles. ¿De qué creen ustedes que va este tema de hoy, chicas? Vamos a hablar acerca de las supersticiones. Exactamente. Yo tengo supersticiones. Hay cosas que yo hago. Pero,
0: ¿qué es eso? para mí es como cuando tú crees eh, en algo que puede pasar sin tener ni la convicción ni vamos a decir no sin tener la prueba de que, de que así va a ser ese es mi ese es esa es como personalmente lo que el el concepto que yo me he formado de superstición a través a lo largo de mi vida
1: mira excelente tu definición pero voy a, a decirte algo la rae que es la real academia española pues tengo que sacar mi diccionario, ¿verdad? Ustedes saben.
0: Que claro. Ustedes saben lo, lo, lo,
1: profe. Dice que una superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Y también es una fe desmedida o una valoración excesiva respecto a algo. Me gustó eso. Una valoración excesiva.
2: Bueno, de mi parte, eh, lo que yo... Eh, no lo que creo, sino lo que aportaría a, a las definiciones y, y composiciones de supersticiones que ustedes han mencionado, es la parte del hecho de que uno llega inclusive hasta como a practicarlo o como a ponerlo hasta cierto punto de una manera no sé si casi sistemática en la vida de uno y esa, esa como proceso automático por ejemplo pienso aquí que me pasa mucho recientemente, el ver gatos negros. Yo antes no pensaba mucho en eso, pero ahora que estoy viendo muchos gatos negros, eh, eh, pienso mucho en esa superstición, pero no necesariamente la llevo a cabo. O sea, cuando lo miro, no necesariamente lo veo como algo negativo, algo negativo que me vaya a pasar a mí, etcétera, etcétera. Pero me llama mucha curiosidad el hecho de que uno sigue con esas creencias, uno sigue con, con, con esas ideas y hasta cierto punto miedo, sin ni siquiera saber de, de dónde vienen, cua, de dónde vienen, cómo las personas llegaron a, a, a tener esas ideas. Sin ah, cuestionarlo, de, diría yo.
1: ¿Qué tiene que ver un gatito negro? Ahora yo creo que tú me digas. ¿Qué tiene eso que ver?
2: Ah, oh, Dios, pero se supone que qué? si usted ve un, un gatito negro ya le arruinó el día, como quien dice. Ah,
0: se supone que te
2: augura como cosas negativas y demás en la vida, y está muy relacionado, eh, o, o viene un poco en la historia, con, con procesos de, de y lo magia que, y, y lo de que, pasa que se,
0: Lo que pasa es que se asociaba
2: a procesos de, de
0: brujería, es lo que va a
2: decir. Exactamente, exactamente, desde la edad media. Entonces ya a partir de ahí, los pobres gatitos negritos, <ríe>
0: que son bonitos de, de hecho, y, y muy elegantes. Si te... Eh, déjame comentarte que además la parte de la brujería viene también porque en esa época eh, especialmente las ancianas se les temía eh, ya que ellas solían ser curanderas y muchas veces eh, aparentemente se veían a las ancianas acariciando los gatos, gatos negros y de ahí entonces es que viene el, el vamos a decir, esa creencia y esa, empieza a surgir esa superstición del gato negro, de ahí es que, de ahí es que viene formado esa creencia.
2: Sí, pero básicamente, exacto, que está asociado a, por ejemplo, magia negra, brujería, cosas por el estilo, y básicamente cuando se te cruza, es como que tú estás perdiendo esa conexión con Dios, o esa conexión positiva que tú tienes en la vida, que tú vas por tu camino, ¿no, es verdad? Eh, y que tú llevas tu camino con, con buena luz, y se te cruza entonces un gato, entonces te, te bloquea esa luz, y ese, como quien dice, camino al cielo, o a, o a o conexión con Dios. Sí. Y son bonitos, o sea, que nada. <ríe> esa es una que yo digo, mm, ¿tú sabes que yo sí hago? Que no. yo toco madera. No, y esa para mí lo interesante es que, y no sé si, te, si a ustedes le pasa eso, que cuando yo lo hago, hay que buscar algo de madera, porque si no es de madera, entonces no está bien. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo mesa y la, la mesa que tengo es plástica. Pero si yo tuviera con esa superstición, por ejemplo, atrás de, atrás de mí hay un, un mueblecito uh -huh. que aparenta madera, pero no es madera de verdad. Pero uno uh -huh. busca como uh -huh. algo lo más, lo más cercano a la madera posible sí, para sí. que sí. realmente sea real. Y yo, pero obviamente...
0: déjame, déjame, contarte, eh, déjame contarte el origen de eso, que yo, es, muy, es muy linda la historia. Right. En algunas culturas de hace muchísimo tiempo, se creía que en el interior de los árboles... Eh, el, los árboles le servían como hogar a, las, a los duendes, a las hadas. Entonces, así, si tú querías que salieran a, da, a darte la bienvenida, tú debías golpear en la madera como una manera de, de que la puerta se, se te abriera y, 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 y te tratara. Entonces, la verdad que eso, eso es uno de los orígenes que tiene eh, de ahí, de, de esa superstición de, que, de tocar madera. Y la otra se vincula a la parte de cristiana, de, que es que viene directamente vinculada a tocar la cruz de Jesucristo. Y por eso ustedes saben que cuando uno habla de tocar madera es para evitar que algo te salga mal. Entonces, la verdad que, claro. que de ambas, eh, ambas creencias o ambos orígenes que, de que se ha hablado son bastante simbólicos, yo diría.
2: Sí. Uh -huh, uh -huh. Otro relacionado con eso mismo, con, con la cruz y la época, qué sé yo, precristiana y cristiana, es cuando uno cruza cruza los dedos. Ah, uh -huh. eh... yo también lo hago eso. Ajá, sí.
0: Ay, sí, así, sí.
2: Y de esa, hay inclusive stickers y de todo, eh, emoji, muchísimo que tienen. Sí, bueno, exacto,
0: emoji. Que, que
2: sea, es fácil como quien dice, hasta electrónicamente llevarla, eh, sí. esos símbolos de, de cruzar los dedos. Eh, y generalmente, porque tú lo utilizas, Rebeca, a veces?
1: ¿Para qué? ¿Por la buena suerte? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: uh
2: -huh. Sí, si yo para buena suerte, cuando yo quiero que se me dé algo, como que estoy en expectativa, y entonces como que crossing my fingers, esperando a que, uh, se, me, a que uh -huh. se me dé
0: algo. Exacto. Pidiendo como un deseo. Sí, como
2: pidiendo un deseo. Uh -huh, uh -huh.
0: uh -huh. Ustedes saben una superstición que es muy, muy aquí, de, muy de Latinoamérica, no sé si de Europa pero muy de Latinoamérica, es eh, la de que el novio no puede ver a la novia antes de, de la boda, o sea, eso es, ah, eso sí. es muy de aquí, y, uh -huh. pero ¿ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben el origen de eso?
2: <risa> Digo, yo, yo, oye, a mí buscando mi, mi mente, dije, déjame ver, porque yo me casé, <risa> pero yo no me recuerdo por qué.
0: <risa> bueno, eso tiene, eh, otra vez más, verdad, eso se argumenta de que en la, hace muchísimo, en la antigüedad los matrimonios eran convenidos, o sea eran concertados o sea, obviamente si tú, si tú mostrabas al novio y a la novia antes, de, de, que ya se había hecho el trato el trato si no se gustaban podía, podía eh, romperse entonces para evitar eso entonces de ahí es que viene esa creencia de que si, un matrimonio, si tú vas a empezar un matrimonio no debe ver al novio para que no empiece de mala manera o en mal pie, pero viene de, la, de esa creencia de la antigüedad. Porque, como antes eran arreglados los matrimonios, entonces, imagínate, si tú le mostraba al novio y el novio no le gustó, o al, o al revés, decía, bueno, no me gusta esta, mm -mm, suspendan eso. Entonces, Para en ese yo... momento, los matrimonios no se podían suspender. Para o sea, que... que se arrepienta antes, antes de. Exacto, pero que el, lo interesante de todo esto, de que, que hemos ido hablando, es cómo todas estas cosas nacen de hace, hace miles y miles de años de algunas creencias otros de un, de un de estilo de, de vida que existía en ese momento y como luego entonces obviamente eh, van pasando los años la gente lo va transformando pero la, sigue, la gente sigue creyendo en, en esas cosas
1: uh -huh. alguna persona obviamente lo seguirán como siempre que hay tradiciones, por ejemplo la tradición de soplar las velas en los cumpleaños eso era una, una tradición para dar buena suerte para pedir deseos y se suponía que en la época de los antiguos griegos, eh, las, eh, se cubrían, cuando se horneaban los, pastel, los pasteles, se cubrían con velas para pedirle un favor a Artemisa. Y ese humo entonces llevaba el mensaje a los dioses. Díganme ustedes, ya eso no se usa ahora. Pues, primero, las personas están haciendo más, digamos, tomando más precaución con el tema de la higiene, porque tú sabes cómo tú sopla la, la vela, ¿verdad? Prácticamente un poco antihigiene. Uh -huh. exacto, y segundo es verdad, es verdad y no. segundo, ya están esas velas que se apagan solas, o sea que por ende hay, hay cosas que van cayendo en desuso
2: Sí, eh, también del riesgo de, de las velas que, que la gente se pone a hablar y a cantar entonces hay que cantar una, dos, tres canciones antes de y tuve la vela derritiéndose en
1: el exacto y eso, y eso tóxico, es tóxico, se pone claro,
2: claro pero es bonita esa... Eh, me gustó leer acerca de, de su origen y el hecho de que se supone que el humo entonces iba llevando el, los, de, eh, los deseos eh, uh -huh. a los oídos de los dioses. Me, uh -huh. me encantó esa parte. Está muy, muy sí. Bien. sí, eso sí es verdad,
1: bien. la historia de esa. Uh -huh. ¿Tú sabes algo que yo conscientemente no hago? Que camina bajo una escalera? Sí, la escalera Ay, si sub... obviamente es espiral, o es una uh -huh. escalera, así obviamente en edificios, sí, pero la escalera uh -huh. que está, la que tú como que, bueno, esa escalera, de escalera. De construcción, la escalera de... construcción exacto. general, sí. no le paso sí,
2: por sí. debajo, ¿no? Tú sabes que yo desde chiquita, porque sabía esa superstición, yo siempre lo hacía como de maldad, como de reto. Ah,
0: pero es verdad pues, que yo rebelde. soy media, sí, <ríe> rebelde, para que sepa. Y si ella, si ella supiera el origen de, de pasar debajo de una escalera, se va a arrepentir toda su vida. Ya lo
2: saben, lo, lo, wow,
0: lo asocian a, a cosas feas anti, uh -huh. de dios para que sepas. De
2: dios y de la y de muerte realmente, de uh -huh. la, lo de, de la, la orca. Uh -huh.
0: muy, la, muy fea la historia realmente, en, en ese sentido. Ustedes saben cuál es una también otro otra superstición muy, muy común, eh, que se habla mucho, la del pie derecho, que cuando uno le va mal, uno dice, me levanté con el pie izquierdo. Uh -huh, nice, uh -huh. pero uno, lo, uno lo dice muchísimo eso, pero eso tiene, eso, esas supersticiones tienen su base o sea, eh, es como tan interesante uno eh, ir indagando y conociendo de dónde vienen las supersticiones, porque la verdad que la gente lo cree y, y, y lo dice muchísimo
1: ¿y de dónde viene eso? pero porque para mí es un disparate porque como, como que ya con el sueño que me levanto me voy a estar acordando de que con qué pie me levante o sea, dime exacto
0: <risa> Solo que bueno, yo me, no me acuerdo. Y déjame decirte que yo te voy a decir dónde viene, pero después, después quiero hacer una reflexión porque me, me ha impactado un poquito le, leyendo sobre el tema. Uh -huh. Viene sobre su origen es religioso y era porque cuando el sacerdote se, se estaba disponiendo a celebrar la, la misa, subía al altar adelantando siempre primero el pie derecho. O sea, de manera como un ritual, o sea, sencillamente. Sin embargo, en ese momento el pueblo tomó eso como un gesto que era imprescindible para, para empezar un proyecto de buena manera, eh, ya sea un nuevo día, un nuevo proyecto, con el pie derecho. O sea, todo fue de manera fortuita, no fue que él lo dispuso así, sino que el pueblo observaba que el sacerdote, ustedes saben, que en la época uh -huh. anterior el sacerdote era, era el, o sea, el poder supremo de, de, de los pueblos. Claro. Y de ahí es que se genera. Pero lo que yo les, les quería comentar, antes de seguir dando ejemplos, me llama tanto la atención, que todo lo que tiene que ver, eh, no todo, pero la mayoría de las supersticiones tienen que ver con un origen eh, religioso. O sea, o sea, cuando yo estuve leyendo como todo en la vida.
1: <risas> no todo es religioso, porque estuve leyendo que la caca de los pájaros, cuando te cae, trae buena suerte, pero eso se generó en Rusia. Ahora, supuestamente eso es estico, porque es raro que te caiga caca de pájaro. A ver... Si tú, te de una, si tú no estás bajo de una mata, ¿cómo te, va, ¿cómo te va a caer caca? Obviamente, eso es raro. Es raro, Ay, pero pasa. No te voy a decir que, claro que pasa, pero lo que, lo que te quiero decir es que imagínate tú cómo se genera una superstición
0: ah, a raíz sí,
1: sí, de sí. que supuestamente es raro que eso pase, pero obvio, linda, ¿por qué no te bajo de una mata y te entero?
2: Ay, no, 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 pasa, pasa. Ahora si fuera por eso, yo
1: tuviera mucha suerte, porque mi, mi carro en una época donde yo estacionaba ay mi amor si fuera por eso yo iba a decir Ajá. lo
0: mismo, yo soy una persona muy muy afortunada porque a mí me hizo pupú un pájaro en una plaza en plena España y me dijeron que eso valía más todavía por ser en una plaza yo, oh pero perfecto, muy bien oh,
1: me, pues, me mira, mira.
0: En, entera me hizo pupú, ya tú sabes
1: ¿qué vino después
0: de eso? bueno, si tú supieras que vino tanta mala suerte que...
2: Mira, y hablando de cosas izquierdas, ustedes saben eh, que, bueno, lo podemos llamar superstición o, o etiqueta, el por qué uno tiene que brindar con la mano izquierda.
0: Yo, yo lo hago por, por una eh, porque se ha dicho mucho, pero yo no lo encontré eh, cuando lo estaba leyendo sobre el tema. No, bueno, se
2: supone eh, el hecho de utilizar la mano izquierda en vez de la derecha es porque uno va a brindar con la mano que está más cerca del corazón de uno y como técnicamente se percibe o se entiende que el corazón está más cerca del lado izquierdo, entonces por eso se debe utilizar la mano izquierda, porque es como hasta cierto punto, mmm, si uno, una conexión con las otras personas que tú estás haciendo de, de corazón a corazón, vamos a decir. Ay, pero Sin mira, embargo, qué ajá. Ah, te
0: ¿verdad? iba a decir que qué belleza de explicación, porque la que yo tengo es una mucho más <risa> fea. <risa>
2: Y lo de mirarse es cuestión de confianza, porque en, en los tiempos medievales se utilizaba mucho envenenar a las personas, entonces era de tú asegurarte de que el otro también estuviera viviendo contigo, porque si no, y si estaba envenenado, entonces ¿cómo sabemos? Ah, entonces es parte de tú tener esa mirada, no estamos viviendo los dos al mismo tiempo, o sea que wow. cualquier cosa no morimos los dos al mismo tiempo, entonces era una manera también de verificación de que la otra persona está brindando conmigo con el corazón y con buena intención de que no me quiere matar de que no me quiere matar, excelente
0: tú sabes las razones que yo tenía en mi cabeza de, de esa de esa forma de brindar con la mano izquierda que si tú no brindas con la mano izquierda y no te miras a los dos, tú tienes siete años de mal sexo
2: Sí, como que lo mezclaron, ¿de dónde se sacaron ese Entonces,
0: siete años, Ajá. no puede ser
2: uno, no puede Pero ser por, uno. Eso, por,
0: por eso tu explicación está muy linda, porque hace sentido, y al lado del corazón y todo eso ya se entiende. Para mí que fue, lo fueron distorsionando. Sí,
1: no, 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 eso lo distorsionaron y lo mezclaron el siete con lo de romper el espejo.
2: Sí, para mí que como una mezcla.
1: Sí, ahí sí se mezcla, porque dice que romper un espejo te trae siete años de mala suerte. Y esa superstición obviamente viene porque eh, supuestamente que los trozos de los espejos eh, representan tu alma. Tu uh -huh. Eso sí yo, yo la creo más fácil que lo de la copa y, <ríe> y la mirada. <ríe> <ríe> porque es cierto. El es, en, ¿En qué tú ves en un espejo? A ti mismo ¿Tiene más uh -huh. sentido? Que eso sea el, tu alma, claro.
2: Claro, 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 claro. Sí, no, eso no me claro, pero tú sabes. Hicieron ahí una adaptación ¿A
1: conveniencia sí, sí, de bien, quién?
2: Bien. No sé.
1: No sabemos, exacto. <risas> Ustedes saben, siguiendo con el tema de los números, una que a mí me encanta y que todavía en este país, en Estados Unidos, valga la redundancia que todo el mundo sabe que hubo eh, aquí, eh, lo del viernes 13 y el número 13. O sea, hay edificios Así. todavía que tú vas y el piso 13 no está. Increíble. Así y hay hice. una... Casualmente... En este año tuvimos ya eh, un primer viernes 13. ¿Y qué les pasó? ¿Ustedes ¿Si se acuerdan de eso?
2: Claro ¿No que si yo me acuerdo, porque ese no, no. es el día de mi cumpleaños. <risa> ya sabemos <risa> por qué. <risa> ya lo saben. <risa> oh, pero sí, es verdad, hay muchos edificios eh, en cuanto a aulas, en cuanto a pisos también que envuelan el 13. Eh, qué bien interesante que hasta ese nivel eh, llegan. Eh, ahora, pero tú, cuenta, cuenta la historia. ¿Tú sabes cuál es la historia?
1: Ah, la raíz de, del viernes 13. Bueno, supuestamente eh, tiene raíces bíblicas. Eh, al contrario del 13, el 12 es el que se considera el número perfecto, ¿verdad? Y según la Biblia, Judas fue el decimotercer invitado a la última cena. Entonces se cree que el viernes eh, a Jesús fue crucificado, entonces por eso se vincula el 13 con el viernes.
2: Uh -huh, o sea que eh, Judas fue a Chepa, que, que lo invitaron de último.
1: <risa> Exacto.
2: Entonces, pero pega también en... A Judah,
1: pero nada, es otro tema sí, de conversación. Sí. No estamos listos para eso todavía.
2: <risa> pero el, uh, también en, dentro del contexto de precisamente de la historia de esclavitud de los Estados Unidos de linchar eh, eh, personas de, de raza negra, se determinó, exacto, o se hacía específicamente eh, los viernes los uh, linchamientos. Muy, muy triste. Estaban inclusive calendarizados de esa manera. Así wow. que el, el viernes no han puesto muchas cosas bonitas, ¿no? Y mira que el, el final de la semana,
1: claro que eh, contextualmente,
2: face. exacto, eh, es un día muy, muy chévere, el inicio, el, el final de una semana de trabajo y, y el inicio a partir de las seis o las cinco o quién sabe, en otros, tiempos, en otros para otras personas más temprano, el, el comienzo del fin de semana. Uh, como dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí,
1: sí. Ustedes saben cuál otra a mí me gusta y también la hago. Ay, pero parece que soy yo la única supersticiosa de este grupo, no
2: Bueno, usted tiene como una listica muy muy buena ¿eh? ahí. <risa> ¿Una qué? Una listica como muy buena. Ya yo te dije que inclusive la calera, yo soy la primera que, me, que paso por debajo, nada más por llevar la contraria. Sí. O sea que yo no
1: mucha, ¿no? Lo que pasa es que esta me gusta mucho, es linda, y es pedir un deseo cuando tú ves una estrella
0: fugaz.
2: Ay, ¿cuántas veces tuve estrellas fugaces? Eh, por eso, eh.
0: Ella, ella es muy romántica.
1: <risa> por eso mismo es que... que cuando No, tú no, alcanzas a que, lo que te llega a la mente, tú lo tiras. <risa> <risa> Pero precisamente eso, como eran tan raros esos fenómenos, o sea, decían que supuestamente es porque los dioses miraban hacia abajo y prestaban atención a la tierra, y por tanto, Estaban dispuestos a recibir deseos.
2: Muy bello. Muy
0: bello. Muy bello. Ay,
1: eso sucede como con la, la, la caca del pájaro también. ¿Qué, ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Piensen ustedes, su claro. vida entera. ¿Cuántas veces ustedes han visto una estrella? ¿Cuántas veces? Ya Verónica sabemos que una vez la, la, la bendijo. No, un, a mí. Un, no, un yo, dije
0: una, yo dije una, pero me ha pasado varias veces. A mí los, los pajaritos tengo una, tengo una piel para eso yo. Quizás por eso me ha ido mejor en la vida de lo que yo hubiera esperado.
2: Totalmente. Pues y el palito
1: al pollo. ¿Cuál duda de ustedes rompe el palito
0: de pollo? No.
2: Eso para mí es una gringada. Ah, ¿Cómo sí, lo has hecho? Eso lo decía eh, yo eh, para jugar. ¿Dónde? Yo lo eh, hacía para jugar. Para jugar sí, pero no como superstición. Uh -huh. No, pero aquí en el, bueno, en el contexto de, de Estados Unidos se utiliza mucho con la fiesta del pavo. Y muchas veces al final eh, la gente, o sea, ah, sí. se matan por él, o sea, no que se matan, pero eh, están muy interesados en quién quién lo va a tomar y entonces realmente hacen el juego y la, y la superstición y demás eh, uh -huh. o sea como que yo me recuerdo más cuando pienso en eso pienso más en el contexto
0: de, de del día de acción de gracias bueno yo quisiera poder dar ejemplos que yo hago y pudiera decir y concluir que se me dio y a mí a mi hermano y a mi familia nosotros somos de origen argentino y como todo el mundo sabe, ganamos el Mundial. Entonces, Qatar 2022. ¿Qué pasa? Cuando empezó el Mundial, yo tengo una remera, como dicen los argentinos, un t-shirt de Argentina, el cual, por superstición, yo me lo ponía solamente para el partido. Inmediatamente el partido terminaba, yo me lo quitaba, lo colgaba en una percha, no lo lavaba, y hasta el próximo partido. Y me ponía los mismos pantalones y el mismo, y el mis, la misma t-shirt. Y yo duré todo el mundial en cada partido haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Mi hermano lo, hacía lo mismo, eh, en, él vive en Estados Unidos. Él, a, él, a él fue que él, lo del fue al revés, para que, para que vean lo que, lo que es una superstición. El primer partido nosotros los, lo perdimos pues él tenía un tipo de vestimenta de Argentina, alegórica, banderas, todo, viendo el partido. Él dijo, pues ¿saben qué? Para el próximo partido no uso nada que tenga que ver con Argentina. Cogió una sabanita de una de sus niñas y a partir de ahí todos los partidos le empezó a, empezó a ver en el mismo sitio, en, o sea, en la misma televisión, o sea, en el mismo lugar y con la misma sabanita. Y con nada, nada, nada que tuviera que ver alegórico a Argentina. Y esa era su cábala y su superstición y hasta así llegó al final del mundial. Mi papá lo mismo, él tenía una, una camisa color naranja que se puso a, a partir del primer día y ya los próximos días o a partir del segundo eh, por cábala tampoco se la quitaba. Entonces, eh, nosotros, o sea, cuando... Ya yo dije digo, con, por eso
1: ganó Argentina, ya. Entonces No, no, no,
0: a eso es que voy. <risas> que todo eso, es, es lo que te quería decir, que al final, eso de las supersticiones es algo donde uno se hace una ilusión, es, para mí es una ilusión óptica, porque obviamente que sabemos que no fue por eso, pero tú te lo crees, y llega un punto donde ese polocher mío, óyeme, yo un día, el partido empezaba a las 3 de la tarde, yo lo llevé a mi trabajo el polocher, y lo, lo, lo mantuve ahí conmigo, me lo puse por encima, porque yo no podía ver, o sea, de manera supersticiosa, yo no podía ver ese partido sin ese polocher. O sea, y obviamente, o sea, tú sabes, uno sabe que de manera eh, eh, racional, tú sabes que no fue por eso que ganamos, pero yo me lo creo. Y, y, y eso es parte de la superstición, que uno termina creyendo algo. Claro, porque si fuera
1: por eso, ustedes usaron todo eso, pero, por ejemplo, no terminaron viendo el partido en el mismo lugar, ni en la misma televisión y cosas, o sea, fueron una serie de factores que cambiaron, que si fuera por
0: eso, pues entonces no, no hubiera ganado. Pero, pero nada, al final, eh, al final lo que yo también quería comentar eh, de mi parte con respecto al tema de la superstición, yo que lo viví en carne propia esta vez, mucho, o sea, con mucho ahínco, es que eh, psicológicamente tiene una, eh, eh, también tiene, es una arma que uno utiliza porque te da la ilusión de lo que es el control. Y eso es te, te tú te vas creyendo esa, esa buena conducta, que esa buena no suerte. no haya metido
2: ni un gol. <risa> Aunque no haya dado ni un paso en esa cancha de
0: Exactamente, <risa> exactamente. Y yo creo que, y yo también creo que sí, que, que, que puede resultar, eh, tanto, o sea, puede ser muy positiva como también muy negativa. Porque si tú también entiendes, por ejemplo, y crees en que si tú rompes un espejo, vas a tener siete años de mala suerte, cuando se te rompe un espejo, tú tienes esa ilusión óptica también en tu cabeza, o sea, tú psicológicamente te la creas, y tú vas a vivir con esa angustia de que por siete años tú estás fracturada, tu alma no está bien, no está limpia, porque tú crees en, es, en, en esa superstición, que es una superstición negativa.
1: Sí, pero mira, eso que tú dices, las supersticiones pueden tener tanto, tanto una connotación positiva como negativa. Eh, por ejemplo, eso de que hablábamos anteriormente de tocar la madera o cruzar los dedos, precisamente lo que nos lleva a nosotros es a tener conductas para tener buena suerte. Y cuando digo buena suerte, aunque no me están viendo, lo digo entre, como si fuera entre comillas. Es como un reforzador de que queremos hacer algo y queremos que es lograrlo. Entonces, por eso toco esa madera, por eso, por eso cruzo los dedos, como decían de él, para que ese, esa situación que yo estoy esperando se me dé. Sin embargo, las negativas, que también hablábamos de eso, de cómo romper un espejo, o el gato negro, o la escalera, son esos comportamientos que nosotros queremos evitar. Y es precisamente por eso, porque está vinculado a, a eso. Esas situaciones como que uno percibe que son amenazantes, y por eso uno no los hace. Y uno no se quiere arriesgar, y tiene sentido, obviamente no me voy a arriesgar a pasar por ese caldero no voy a hacer cosa que, <ríe> aunque bueno, sabemos que racionalmente sí. no tiene nada que ver.
0: Exactamente, exactamente. Nada que Ay.
1: ver. No, sí. ¿Ustedes saben qué otra cosa yo leí? Hablando de cosas negativas, dije que las cosas malas suceden de tres en tres, y yo dije, no, porque tres rutas, no, eso no, no. puede ser.
2: <ríe>
0: ¡Imposible! <tres> ruta. <ríe> ¡No!
1: Eso es mentira.
2: Tres, o sea que
1: no. Exacto, quitamos estamos nosotras para desmitificar esa, esa, esa superstición.
2: Exactamente, exactamente. Ustedes saben que dentro del contexto eh, clínico, eh, yo recuerdo un, un caso de una persona que tenía la creencia de que le habían puesto brujería. Para hacer el cuento corto, terminó ser algo tan revelador el hecho de que esa persona tenía años, vamos a decir, entre comillas, de mala fortuna, o sea, que las cosas no le funcionaban, que, y que todas las cosas que pasaban lo atribuía a eso, a, la, a esa brujería que le pusieron, hasta que esa persona no hizo como un ritual como para desencadenar o para bloquear esa brujería específica que, que se supone que tenía, no, hab, no hubo movimiento, de superación y de mejoría en, en, en ese paciente. Fue tan, 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 o sea, para, para mí en, en aspecto clínico revelador porque no fue nada que se cambió en el transcurso del tratamiento sino simplemente ese, esas, esa situación, eh, vamos a suponer, externa y que un ritual y un otro brujo que le, que le dijera mira ya, ese, esa, esa brujería está bloqueada a partir de ahí la persona un cambio total. Entonces eso lo, lo vinculo con el hecho de que entonces uno, o sea, esas creencias se, se, se vuelven realmente eh, hasta cierto punto a
0: la, la cruz de muchas personas. Sí, sí. No, y para no irnos eh, por ese tema, porque ese tema no es el de hoy, pero también existen esas, esos, esas fuerzas del bien y del mal. Y existen y, y hay gente que que, la, que las echan a otras personas y otra gente que las saben quitar. Yo también tengo un caso de una persona cercana que le tuvieron que hacer todo eso, una limpieza, o sea, muy profunda, por, por temas parecidos. Uh -huh.
1: Sí, pero tú sabes que eso que dice Andel, una de las cosas que científicamente está comprobado es que cuando uno enmarca las experiencias de vida a esas supersticiones, en muchos casos, eso empieza a tener un sentido de autoridad. Entonces, si por ejemplo uh -huh. nos va mal, eso nos desgasta emocional y mentalmente porque le estamos relegando eso a esa superstición. Y obviamente lo claro. contrario sucede cuando nos va bien. Entonces hay uh -huh. una falsa, digamos ahí, creencia, o oh, que me fue bien porque hice, eh, eh, porque toqué madera, por ejemplo.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Exactamente, exactamente. Y el tener esa, como esa viva creencia. En, en eso, de que a hice eso o porque no hice eso, o porque hice eso, entonces eh, me sucede, y pueden que sucedan cosas en por ejemplo, todas las veces que yo he pasado por debajo de las escaleras, puede que me hayan pasado cosas negativas, pero como yo no, no pienso ni, ni la enlazo claro. nunca digo que necesariamente pasaron por eso ni me recuerdo, o sea todo es asunto, qué sé yo, de mi parte de, de, de rebeldía y de, de que realmente no tengo esa superstición no, no creo en ella Ahora, una que sí yo sigo hasta cierto punto, una que sigo, que la, siempre se, se recuerda en el contexto de tomar, es el brindar con agua.
1: Ay, sí, le he escuchado okay. esa, Pero cuéntame Ustedes le han pasado
2: más? que no le. que la gente dice, no, 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 no. Se puede brindar con agua. No.
1: Uh
2: -huh. Ah, bueno. Y supuestamente se tiene una mala suerte asegurada si usted lo hace con agua. Porque ¿Por simboliza sufrimiento eterno y eso basado en la antigua cultura de Grecia eh, así es
0: que nada ah, pero por eso que yo vivo feliz, porque yo siempre brindo con vino está con el problema. Problema. eso es
1: lo que te voy a decir, porque brindar con agua eso es como que está mira, a tu
0: limón, a tu
1: limón le echo yo mejor al agua eso.
0: bueno, pues yo creo que casi casi deberíamos irnos a brindar con unas tres buenas copas con este tema para que lleguen cosas buenas, ¿verdad?
2: De tres Cosas no malas.
0: Uh -huh. Y que lleguen
2: así de a muchos, no solamente una, vengan tres. <ríe> tres buenas.
1: Para cerrar, voy a leer a lo que dijo Abul Baha,
2: y es que debemos dejar a un
1: lado las creencias e investigar la realidad. Aquello que no se vea que es real y que se ajusta a la razón, debe ser aceptado. Y todo lo que la ciencia y la razón no pueden sostener debe rechazarse como imitación e irrealidad. Eso fue un boche para Rebeca. Deja de estar tocando madera. Deja de estar buscando estrellitas fugaces. Deja de pensar que porque abajo de la escalera te va a ir
0: mal.
1: <risa> y y, y sométete a la ciencia. A
0: la ciencia. No, Deja de, de ponerte lo por los polocheros, irónica. Necesito un chin de eso. Vale, vale. Deja de ver a esos jugadores que eso son lo que saben. Y déjense que te cruzas los dedos.
2: <risa>
0: o, empezar su, o empezar el día con su pie derecho, nada de eso. Bueno, yo no sé, yo no sé, pero yo, esta que está aquí, sabe que hoy va a brindar con vino, porque yo con agua no voy a brindar. Dile a Bunda que que yo no sé si él tiene razón o no, pero de todas maneras no me voy a tomar el riesgo.
2: <risa> Por si acaso. Like. Por si Salud. acaso. <risa> Salud. Salud. Bueno, yo sigo con mis supersticiones, con las que sigo y, 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 y con las que no. <risa> Chao. Bye. Bye. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast arroba Te esperamos en nuestra próxima ruta.